0: Muy bienvenidos nuevamente, nos encontramos en el programa número 11 de Entre la Luna y Júpiter de OVNIS Mundi. ...si teníamos que hablar hoy de casos OVNI... ...nos vamos a mover por la geografía española... ...¿qué ocurre?... ...pues hay casos muy conocidos... ...tanto nacional como internacionalmente... ...pero resulta que también hay casos que no se conocen tanto... ...y estos tendríamos que buscarlos en hemerotecas... ...y no de periódicos importantes... ...sino de periódicos autonómicos o de provincias... ...es decir, periódicos un poquito más pequeños... ...que también hicieron mucho hincapié en lo que fueron los avistamientos OVNI... ...no solamente de esta época, que parece que ha desaparecido y no hay nada en ninguno... ...pero sí en épocas anteriores. Con todo esto, pues vamos a hacer un repaso a observaciones que se dieron en Galicia y en Almería... ...y con todo esto justamente nos vamos a ir a hemerotecas de los periódicos de aquellos lugares y de aquellos momentos... Así que, pues como ya os he comentado, si hoy tenemos que hablar de casos OVNI, hablamos de casos de nuestro país, de España. Así que con todo esto, no perdemos mucho más tiempo y comenzamos el programa. Cuando comenzamos a hablar de casos OVNI en nuestro país, en España, estos se reparten a lo largo de toda la geografía. No hay autonomía, no hay provincia, no hay ciudad que no tenga un caso que se conozca en sus lugares. Esto no quiere decir que nosotros los conozcamos porque resulta que la prensa más importante, aquella que se dice que es prensa, bueno, los grandes medios que mueven masas, resulta que solamente sacan los casos pues que más se conocen, pero resulta que hay muchísimos si hoy teníamos que hablar de casos vamos a hablar de dos lugares vamos a hablar de galicia y vamos a hablar también de almería empezando en un principio por este último por almería resulta que el cielo almeriense pues ha contado con una presencia de extraños sucesos a lo largo de las décadas pues hablando del tema ovni y el periodismo Lejos quedan ya las portadas de periódicos informando sobre algún avistamiento ovni en algún lugar remoto del país. Aquello sería una época de oro para el reporterismo que intentaba ofrecer algunas respuestas a las muchas preguntas que surgían en la sociedad en las décadas de los años 60 y 70. En esos momentos los medios se hacían eco de avistamientos que realizaban sus propios lectores y elevaba a categoría de noticia en medio de aquellas informaciones que conseguían sobrepasar el filtro de la censura. Preguntarnos por aquello para lo que no tenemos respuesta es casi una forma de concebir la realidad según el ser humano. De ahí que el fenómeno ovni siempre haya estado presente en la palestra de cada época. De hecho, sigue ocurriendo la misma situación en la actualidad, aunque sin olvidar que la ufología hoy no sería incomprensible sin el paraguas científico que la envuelve de mayor veracidad y contraste. Hablar de ovnis siempre es un buen motivo para plantearse las cuestiones trascendentes que se sitúan a medio camino entre la frontera del futuro y el presente. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay una vida en el espacio exterior? A día de hoy desconocemos las respuestas, pero nos siguen surgiendo muchas preguntas. Sin embargo, el fenómeno OVNI nunca hay que darlo por muerto en los medios de comunicación. Esto sería una prueba de ello. ¿Cuáles son los ejemplos de casos OVNI que se han dado en nuestro país? Bien, pues el cielo de Almería sería también un ejemplo y protagonista en lo relacionado con el extraño fenómeno de los objetos voladores no identificados. Bien, pues para conocer los casos más llamativos, en este caso nos vamos a ir a la hemeroteca de la Voz de Almería. Resulta que el primer caso del que se tiene referencia ocurre en julio del año 1974, cuando a las 5 de la madrugada, cuando un grupo de almerienses avistaron un objeto con forma de palangana al revés y como si tuviese un paraguas. Según relatan las crónicas del momento, la dirección sería la de Vega, procedía de las montañas del Alcazaba. Sin embargo, el fenómeno no tardó en repetirse, puesto que a la jornada siguiente, de nuevo la misma luz, lejana que se acercaba a gran velocidad, pudo verse en la misma zona de la capital. Pues, en respuesta a la visión, una familia de Gador, envuelta en la misma curiosidad y misterio de lo publicado en aquellos días en las páginas de este periódico que os he comentado, no tardaría en ofrecer sus detalles correspondientes a la voz para hacerles saber que ellos también lo observaron en el mismo periodo de tiempo, pero desde un ángulo diferente. Otro caso del que podríamos hablar sería, por ejemplo, En el ejido, que también aparece en la publicación de La Voz de Almería de aquel momento. Uno de los avistamientos de los que se tendría información ocurre cuando un ovni de los denominados nodriza fue visto por cinco empleados del INI mientras realizaban una perforación en el ejido. El relato de aquellas cinco personas sería bastante interesante y no cabía la menor duda de que era un OVNI. El miedo también en este caso invadió a aquellas personas que huyeron por temor a ser atacados. Pues sin salir de elegido en la misma hemeroteca encontramos otro caso del 20 de julio del año 1980 cuando alguien llamó la atención a muchos vecinos del municipio que vieron aparecer por sorpresa una extraña luz que moviéndose muy despacio avanzó en dirección este oeste sobre los montes cercanos y cambiaba de forma y tamaño conforme pasaba el tiempo. La aglomeración de gentes mirando al cielo hizo que muchos viajeros que circulaban por la carretera y movidos por la curiosidad pararon sus coches y se sumaron al grupo de atónitos admiradores de aquel extraño objeto, según se relata en la crónica del periódico. Pues gracias al enlace con el que contaba históricamente la sociedad almeriense de su periódico, hizo que uno de los testigos de aquel avistamiento multitudinario que además consiguió fotografiar este objeto, cediese las fotografías originales de aquel extraño objeto para un análisis profesional a la voz, justamente. ¿Qué se relató en las crónicas de ese momento? Pues este decía... Que los astrónomos oficiales constantemente están dando un no al enigmático fenómeno de los objetos volantes. Para suerte de los amantes que nos dedicamos a investigar el tema, cada día son mayores y más contundentes las pruebas que están aconteciendo en torno a este enigma. Pues con todo esto que os comento, las primeras conclusiones no tardarían en aparecer. Aquello que se había fotografiado no se trataba de una manipulación humana, sino que se trataba realmente de un objeto para el que no había ninguna explicación. que os acabo de comentar de Almería sería uno de los ejemplos de casos de hemeroteca y periodismo pues, de épocas pasadas. ¿Pero qué ocurre? Que si hacemos un repaso a todo lo que es hemerotecas de otros periódicos de las mismas épocas podríamos encontrar casos que no conoceríamos. Podríamos irnos tanto a Cataluña, a Madrid, al País Vasco, a Andalucía, a Galicia como os he comentado... ...a Extremadura... ...podríamos pasar por todas las autonomías... ...por todas las provincias... ...incluso os diría... ...que si se miran en periódicos más pequeñitos... ...de ciudades o de poblaciones... ...también se podrían encontrar casos... ...que no salen en ningún lugar... ...pero bueno, en este caso... ...vamos a hemerotecas de periódicos... ...no tan grandes como los que son los nacionales... ...pero algo más pequeños que nos den más información al final que los grandes o por lo menos eso es lo que parece bien pues vamos a los siguientes casos Podríamos hablar, por ejemplo, aparte del caso Manises, que es de los más conocidos, de un caso de hace aproximadamente 28 años donde se produjo una oleada de avistamientos ovni en la provincia de Lugo. Resulta que el caso más conocido de toda esta oleada que hubo fue la de un vecino de Vilalvite. ¿Por qué sería el caso más sonado? Porque resulta que hace casi 28 años desde que José Manuel Castro experimentó un supuesto avistamiento de un ovni en la finca de su casa en la parroquia de San Pedro del Viralvite, en el municipio de Friol... ...resulta que fue uno de los casos más conocidos a nivel nacional. Este tipo de fenómenos supuso un punto de inflexión en la provincia... ...por ser la primera vez que se hablaba de la presencia de extraterrestres en forma de humanoide. Este caso que os comento sucedería en el año 1996... Según comentó este vecino, la primera reacción fue entrar a casa a coger una linterna para poder observar lo que se presentaba ante sus ojos en torno a la medianoche. José Manuel aseguró haber presenciado la llegada de una esfera luminosa de la que se bajaron cinco o seis humanoides, de las cuales tres saltaban como monos. Bien, pues para situarnos podríamos buscar en el diario el progreso de aquella época... La noticia, que estuvo a toda plana, sería del sábado día 9 de marzo del año 1996. ¿Y qué nos explicaría este testigo a ese diario? Bien, pues siguió explicando que acudió de inmediato asustado a casa de su hermano, el cual se llamaba Cesario, que vivía bastante cerca de él, para corroborar lo que estaba viendo en aquel lugar, aunque este no le prestaría mayor importancia porque creía que se trataban de las luces de una discoteca. Bien, pues al regresar a su vivienda, José Manuel Castro continuó visualizando aquellas supuestas sombras desde la ventana de su habitación hasta que decidió irse a la cama según su propio relato. Esto sería lo que explicaría este vecino, pero resulta que una de las personas que siguió el fenómeno en primera persona por su implicación en el caso fue el ufólogo Marcelino Requejo, investigación del fenómeno ovni en esos momentos. Resulta que entre los meses de enero a abril del año 1996, juntamos casi 400 casos en toda Galicia, explicó Requejo, que aseguró que el 70% de las supuestas apariciones tuvieron lugar en la provincia de Lugo. ¿Por qué os digo que sería el caso más conocido? Porque ya os he comentado que hubieron bastantes casos. Pues porque resulta que el caso de Friol resultó ser el único en el que se percibió la presencia de humanoides. Bien, pues según el ufólogo este caso sería bastante llamativo pero no solamente por los humanoides sino que también por el testimonio que coincidía en un caso que no había sido publicado nunca en enero de ese año en el pueblo de asturias esto sería sostenido también por la visión de una familia que aseguró haber presenciado el mismo fenómeno. Vieron una esfera de la que salía una lengua en forma de rampa que se posaba en el suelo. Relató Requejo que considera este último testimonio una prueba irrefutable de su veracidad. Si nos vamos al artículo de esa época, el ufólogo afirma que la verdad está en uno mismo y que el 90% de las personas que acuden a él para contarle sus experiencias se encuentran con algún caso idéntico o similar. ¿Qué dijo Requejo en ese momento? Bien, pues lo que dijo que el fenómeno OVNI es algo inexplicable a nuestro entendimiento y que no hay forma segura de demostrar algo que se escapa a los razonamientos científicos. Siguiendo con el tema y siguiéndole la pista a este caso que os estoy comentando. ¿Qué podríamos decir? Pues que la oleada de avistamientos OVNI tuvo lugar hace aproximadamente un cuarto de siglo y comenzó en el barrio lucense de Gántaras en el año 1995. Pues justamente en esa fecha, es decir, a partir del año 1995, sería el momento que era casi imposible hablar con toda la gente afectada porque había muchísimos casos en la provincia. Y esto lo recordó el ufólogo que no sabía si se trataba del mismo objeto o de varios semejantes. Este experto también nos diría que las experiencias paranormales no tienden ni ahora ni a lugar, a pesar de que la mayoría se producen en la carretera. Muchísima gente ha resultado ver pues, una masa de luz encima o en el lateral de sus vehículos, pero también asegura y reconoce que en algunos casos se trata simplemente de globos meteorológicos o aparatos espaciales. Marcelino Requejo, en ese momento, no encontró una explicación lógica a la numerosa cantidad de avistamientos del año 1996 en la provincia lucense. Lo que sí que dijo después fue lo siguiente. Y es que, cuando hay una bajada de avistamientos, a lo que se refiere es que hay bastante gente que no se atreve a contarlo. Pues, fuese real o no... Lo cierto es que la provincia lucense en aquel momento tuvo un amplio historial en materia de avistamientos OVNI. Para hacer hincapié en esto que os comento, nos tenemos que ir, por ejemplo, a otro caso. En este caso hablaríamos del caso Becerra. Este resultó ser bueno, pues hace medio siglo aproximadamente y fue de los casos también más sonados. Este hablaba de un conductor que atravesaba la carretera de Madrid-Ferrol por la Nacional 6 y que se encontró cara a cara con un objeto en forma de obús a 5 o 6 metros de su auto. Ocurriría como ya os he comentado en Becerra en el año 1969. Días después del suceso el testigo envió una carta a un coronel que en el cual pues describía lo visto como una nave espacial tripulada. En ella relataba además cómo perdió la vista al objeto cuando terminó de aparcar el vehículo. Pues sobre este caso se abriría una investigación y posteriormente quedaría archivado. ¿Qué se alegaría en este escrito o en este archivo? Pues se diría que el ejército del aire alegaría que el fenómeno observado por el conductor sugería una ilusión óptica originada por el reflejo del sol en una roca granítica. Cosa que es realmente extraño porque resulta que el informe del mando operativo aéreo contaba con un grave error y es que en toda la zona no hay ni una sola piedra granítica, como se aseguró y como dijo el presidente del colectivo del patrimonio de Ancares, Xavier Moure. ¿Cuáles serían las especulaciones en este caso? Bien, pues en este caso en concreto, según Marcelino Requejo, fue el único expediente en el que se recoge la posibilidad de que lo que dice el testigo pudo ser exactamente así. Este ufólogo acabaría realizando una investigación del suceso, en la cual acabaría discrepando con la versión del ejército. Resulta que el ejército habla de un reflejo de luz del sol, pero en el momento del avistamiento, con el sol puesto, el día estaba completamente nublado y era bastante difícil que se produjese ese reflejo que comentaban. Llegamos al trayecto final del programa de hoy. Hemos estado hablando pues, justamente de los casos de Almería y de Galicia. ¿Qué vamos a hacer a partir de entonces? Pues vamos a hacer un ligero repaso en los próximos programas a otras comunidades, a otras provincias y e iremos buscando en hemerotecas casos que se conocen poco o casi ni se conocen. También pondremos algún caso conocido, pero iremos haciendo eso. Iremos buscando archivos y los iremos publicando aquí. Bien, pues ahora sí, con todo esto, solamente daros las gracias por haber estado un día más ahí escuchando el programa y, como no, os espero en unos días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.